0: Je, je, je peux parler, je Oui, sûr, oui, je peux oui, ça, oui ou mais dans le micro. Euh... Tout à fait.
1: Ladies and gentlemen, accept speaking. Mais d'ailleurs, t'as une belle. T'as un beau casque de commandant de bord.
2: Pas ce micro-là. Qu'est-ce que c'est, ce machin C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça Il va Qu'est-ce qu'on fout Mais dis-tu nos conneries
1: Il que je lui dise d'aller se faire enculer
3: C'est vulgaire!
1: Oui, je trouve ça vulgaire!
3: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Part de Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possible. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe à commencer pour changer à part Camille! Oui! Et. Il chouchou.
2: Celui, en fait, t'avais juste une chance sur deux, enfin, un choix sur deux. Ben bah, bah voilà. Qu'est-ce qu'il
1: y a T'as l'arrache Parce que pour une fois, non, c'est pas non, toi non, qui non. commence Si, si, non, t'as non. les seums, je le vois bien.
3: Ben bah, voilà, c'est pour changer. somme sommes. Et comme promis, il y a deux semaines, voilà, Axel a passé deux semaines dans notre manoir Pardon à Manesque Et donc, il est également avec nous.
0: C'était sympa, on a vraiment sympathisé. Maintenant, on se connaît bien. C'est, 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 bah, c'est, oui, c'est, c'est chouette. C'est fait chouette. des grands bon.
3: feux de camp. Il tout. chouchou cuisine bien et tout. Il fait des bons petits dégés et tout. Donc, non, vraiment, pas des bons moments. Très bon, Tajin. Oui, peut-être pas petit dégé, mais.
1: Tajin du matin. Comment Allez-vous.
3: Très bien et toi chef bah, oh merci c'est gentil. Euh, bah ça va ça va. Comment,
1: Comment se t'as... porte ton pantalon saumon
3: euh, Ah s'il est décédé malheureusement. Voilà je pense qu'il était Quoi temps d'en parler. Je vais devoir. Euh, tu l'as pas en... congelé ou tu l'as décongelé ah, et
2: recongelé Bah
3: mais parce qu'en fait je l'avais déjà commandé et du coup. Il
1: est parti nager dans la grande rivière éternelle.
3: C'est ça bah ouais bah c'est qu'une fois que tu coupes du saumon s'il ne veut retourne pas nager. Hein. <rire> Non 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 il a il a décédé de, de trous dans les fesses malheureusement donc euh, ça arrive à beaucoup de gens de trous au niveau des fesses mais euh, mais il sera peut-être remplacé à voir à l'avenir et, euh, et, et voilà mais je vous je vous tiendrai au courant je vous au courant
1: oui, peut-être, peut-être un pantalon d'un haut de poisson
3: bah on a ton déjà mais voilà il,
1: mais pourquoi il, pas, il pas un pantalon bien. d'orade
3: euh, c'est blanc, ouais, je peux peut-être trouver ça. Bon, on, enfin, on verra, dire, on verra.
1: C'est, Envoie-nous tes suggestions, toi, l'auditeur, sur la couleur du, du futur pantalon poisson.
3: Ouais, bah, on, on, on verra ça. Et en plus, bah, peut-être, peut-être que je peux essayer de m'en procurer un pour le prochain événement de Pardon Maman. Et quand est-ce que ce sera non, c'est bientôt. non, on ne sait pas,
1: mais, mais, mais genre euh, tout bientôt.
3: Voilà, en vrai, on ne sait pas, mais on aimerait bien bah, tout bientôt, on va une dire euh, début. Euh, chouchou, euh, début 2022, genre Alors, oui. fin d'hiver, euh, début de printemps. Début de printemps, ça serait ça serait joli. Pourquoi quoi attend pour, temps pour la fin du variant voilà, non mais en vrai ça serait cool, on aimerait bien faire ça donc on va se, on va se renseigner, on va contacter euh, des personnes qu'on aimerait bien inviter et euh, voir si on peut pas faire un, un événement soit un apéro euh, comme on avait fait donc euh, peut-être pas avec trop de monde mais euh, histoire qu'on se mélange pas non plus trop de monde. un petit live euh,
1: Galerie des Glaces euh...
3: ouais ouais, si on connaissait ouais. quelqu'un qui travaillait peut-être qu'on
1: connaîtrait euh, des gens de qui travaillent au Château euh, ouais, qui pourraient on, nous permettre, on, je sais pas on 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 va va voir ça. Ça. mais oui
0: Camille t'as des numéros de téléphone
3: <rire> Voilà, un, un, live, un live au Château des Glaces moi j'avoue ou non, des non, des c'est glaces. pas le château des glaces, ouais. hein, c'est la galerie des, des glaces, glaces,
0: glaces ou le château de Versailles, mais, attends, mais pas, tu je... vas niquer non. toutes nos
3: chances. Non, non, <rire> non mais moi, moi, moi le château
1: veux... des glaces, on dirait une boutique de fromage voilà. ce
3: au <rire> moi, ce que Par je veux, exemple... c'est le château des glaces, c'est le truc ouais. qui sort des glaces et tout. Ou la galerie de Versailles. Hein, c'est, euh... <rire> bah, la galerie. on comprend, on comprend. Alors là là, vous êtes taquin, vous êtes taquin. Bon, en tout cas, on s'organise ça, on s'organise ça. On connaît des, on connaît des gens, bon, des gens qui, on bah verra si nous aiment assez pour nous obtenir ce genre de choses, mais on verra ça, on verra ça. On peut
0: passer une annonce.
3: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, euh, Laurent Brunner, si tu, entends, <rire> si tu nous entends et si tu
0: veux bien, eh bien, voilà, euh, Madame Pégard. Allô, Madame Pégard Voilà, et j'espère ouais. que je ne recevrai pas de courrier qui ne corresponde pas à ma demande, mais <rire> on ne sait jamais.
3: Bon, on, on verra ça, mais on vous tient au courant. Après ça... De si quoi est-ce qu'on va parler Mais oui, aujourd'hui si vous vous souvenez bien, on avait fini l'épisode, il y a deux semaines, sur un cliffhanger. Oui, euh, suspense, bouche suspense. De bouche
2: bruitée, d'ailleurs. Et bien, bah, ça sera la suite. Oui. Avec euh, bah, ma
3: suite. <rire> voilà. Donc c'est Chouchou qui va commencer voilà. avec la suite de cette euh, bah, de cet atterrissage à euh, euh, c'était quoi Pyongyang ouais, ou c'est... Rome on n'est pas sûr Mirim je crois je plus, ça fait deux semaines, hein, ça fait longtemps. Ah oui, c'est ça, c'est la mémoire courte. Mais, euh, mais voilà, donc hâte de voir, parce que c'était enfin, d'entendre ça, c'était un cliffhanger de ouf. Après, on a, mon Dieu, ça faisait longtemps, il nous manquait Juanito ah. mais, oui. mais oui, petit reportage. Donc on a hâte de vous faire découvrir euh, la suite de ces aventures. Euh, et enfin, je finirai cet épisode avec un petit sujet sur la caféine. Voilà, un truc pas trop long, mais, euh, mais encore une fois, bah, si vous vous demandez comment on trouve les idées de, de nos sujets, bah, c'était en prenant un café. <rire> Tout simplement.
1: C'est l'année de l'inspiration hein ouais.
3: Non mais en vrai c'est, cou- c'est cool j'ai, j'ai trouvé des petits trucs à débunker et tout, Donc c'est le petit sujet euh, classique Pardon cool. maman de un sujet qu'on pense connaître Et en fait il hey, y a des petits trucs à découvrir donc, Et j'espère que je pourrais vous les transmettre Si tu as trouvé ton sujet comme ça Comment Hicham a
0: trouvé le sujet de l'avion Qui arrive en Corée du Nord ah, je dis J'ai juste tourné que... par des
2: gens qui ont des sabres Je dis juste que mon nom de famille commence par B.E.N <rire> Et que non, je...
3: <rire> Mac ben tu es c'est londonien c'est fou Maintenant euh, Mac ben ça finit par ben euh, Ok bon bah euh, c'est parti voilà trêve de trêve de parle le sérieux jingle
2: Previously on. pardon moment euh, On mm-hmm. vient de quitter euh, Tokyo mm-hmm. c'est le 31 mars 1970. Il y a 122 passagers, des touristes, des hommes d'affaires, des étudiants, des médecins en route vers une conférence et les sept membres de l'équipage. À bord, il y avait aussi deux Américains, Herbert Brill, qui n'a rien à voir avec Manon Brill, et un prêtre romain qui s'appelle Daniel McDonald. Rien à voir avec... Euh, 15 minutes après le décollage de l'avion, un Japonais se lève de son siège pour prendre la parole. Il s'agit de Takamara Tamia, Les mains en l'air Ceci est un détournement d'avion. Non Surtout, il n'était pas seul mais huit autres étudiants se joignent à lui. Et ils étaient tous armés, ils avaient tous des sabres, des flingues ou même des bombes artisanales. Les pirates de l'air prennent le contrôle de l'avion. Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire Des loopings <rire> Le plan, en fait, il est tout simple. C'est détourner l'avion pour aller en Corée du Nord. Mais non Tout ça, c'était vraiment que pour être formé militairement et pouvoir lancer une guerre révolutionnaire une fois revenu au Japon. Du coup, ils demandent poliment au pilote de les emmener à Pyongyang. Ils font un arrêt au stand à Fukuoka
3: était la destination de base. Oui, vraiment il <rire> ouais,
1: suis... bah, ça. Pas beaucoup Le grand avion de l'histoire.
2: Oui, à 9h du matin, l'avion atterrit à Fukuoka. Après 5 heures de négociation, ils se mettent d'accord, les étudiants devront relâcher quelques passagers euh, compte de l'essence pour pouvoir aller à leur nouvelle destination.
1: Ça a augmenté le prix du kérosène.
2: À 15h19, le vol de la Japan Airlines numéro 351 atterrit à l'est de Pyongyang. Sur les, les haut-parleurs, on entend « Vous êtes sur le sol de la République populaire démocratique de Corée, dirigée par Kim Il-sung. Vous, qui voulez combattre le système impérialiste japonais, bienvenue
1: !»
3: Alors voilà, Donc du coup, là, ils arrivent, et ouais. que se passe-t-il Ouais, et voilà, les le
2: Cliffhanger, hein, vous avez attendu deux semaines pour ça. Les enfants chantent. C'est, oui, et du coup, donc, les pirates de l'air, euh, ils étaient super contents. Ils sont arrivés bah, à la destination ouais. voulue.
3: Ils étaient contents, tout ouais, Après, pas mal de galères quand
2: même. Ouais, et les passagers, un tout petit peu moins. Ouais, <rire> ouais, ouais, <rire> c'était pas... Ils, c'était... Pas le but. Euh, il y a Airbnb en Corée du Nord Je ne pense pas. Tiens. Oui, n- n- surtout pas en les années 70. Un club méditerrané Je ne pense pas non plus. Donc, euh, ils étaient toujours un dans VVF. l'avion. Ils étaient toujours dans, dans l'avion. Euh, et là, il y a un, un escabeau qui arrive, donc, euh, cet avion euh, escalier. Euh, ouais. Pardon ouais, ouais, c'est le, ouais, ouais, Oui, c'est l'escalier. Oui, c'est, c'est, c'est une voiture à escalier. Ouais. Euh, pour, euh, donc, du coup, pour désembarquer l'avion mm-hmm. euh, un militaire se pointe avec un mégaphone pour leur dire qu'ils leur ont ramené un bus pour les escorter euh, pour escorter les révolutionnaires surtout et les faire rencontrer le maître suprême Kim Il-sung Sympa Mais c'est quand même trop beau pour être vrai
1: Moi je trouve que ça sent l'arnaque un... ce truc hein.
3: Pour moi ils ont atterri à côté d'une prison euh, japonaise. euh... Bah euh, ouais.
1: T'as Jean-Yves Lafesse qui va sortir du (rire) (rire) (rire)
2: tout. En fait ils font très bien de se méfier parce que bah, accrochez-vous, cette histoire va connaître un rebondissement. C'était un coup monté par les Coréens en accord avec le Japon et la CIA.
1: Non. Donc ils sont ils pas du est... tout en Corée du Nord.
2: Ils sont en Corée du Sud. Ah c'est génial. Pas... Et tu fort. l'avais dit il y a oh, bien joué. Mais
1: comment est-ce mais comment, comment, ils s'en rendent compte
2: Eh ben en fait, il y a plusieurs. Euh... Bah, je pense qu'ils ils ont fini face Les... contre terre avec un flingue le sur la tête. Kimchi n'avait
1: pas le même goût. Il y, y a
2: plusieurs théories, mais on viendra juste un tout petit peu plus tard. Okay. Euh, et enfin, il y a la CIA. Pourquoi Parce que bah, je vous rappelle qu'il euh, y a deux, non il y a deux, Les Américains à bord. Ah oui. Euh, et alors oh, vraiment toutes les excuses sont bonnes pour amener la bien sûr, parce que. bien sûr et puis il trop... y a aussi le côté communiste, mais mais c'est mais... Il y a
1: j'avoue ils voient de la lumière ils y vont <rire> ils
2: ont... voilà, la lumière c'était, oh il y a un prêtre là-bas
3: euh, donc il faudra qu'on y aille donc euh donc okay. donc là, il a, donc, il a, c'est un plan. Et comment ils se rendent c'est compte ça. Que...
2: donc En quelques heures, les sud-coréens ils ont dû s'activer pour rendre le, le russe crédible. Ils ont caché tous les autres avions, surtout les compagnies <rire> ils ont occidentales. Ils ont caché les, avec les gros draps. Non, mais ils... <rire> on a mis des tour. draps, on Aller... les a
1: peints couleur du ciel.
2: <rire> ils ont remplacé tous les drapeaux sud-coréens par les drapeaux nord-coréens. Mais non euh, Et les coordonnées données à Fukuoka, aux ouais. pilotes,
3: Alors,
2: en fait, c'était... Euh... Que,
3: en vrai, moi, c'est ce qui me paraissait le plus improbable c'était que parce que un, un, un aéroport enfin quand il va à pied bah c'est facile il y a des portes pour rentrer mais pour de vrai personne te laisse atterrir sur une piste d'atterrissage sans que tu te sois annoncé machin et tout bah, je euh... te
2: rappelle que ils ont entendu D6 Pyongyang D6 Pyongyang oui oui mais, euh, ont... mais mais pour le coup si c'était le
3: vrai Pyongyang
2: ça m'aurait étonné qu'ils auraient... ah oui mais je pense qu'ils auraient même eu, pas ouais. même pas eu enfin euh, 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 ouais, ils, ils, ont... ont... ils auraient ouais, explosé tout... direct il ouais. mmh.
1: ouais, y aurait une lumière un boom et paf
2: donc euh, voilà, ils ont reçu les coordonnées de l'aéroport de Séoul et pas de Pyongyang. Euh, et on ne sait pas vraiment si les pilotes ils étaient au courant ou pas. Donc il y a plusieurs théories. Euh, une théorie sur euh, qu'est-ce qui a vendu la mèche. Il mmh. euh, y a une d'entre elles, c'est qu'un étudiant aurait a été interpellé interpe- euh, par la présence d'un
3: militaire noir donc ils se sont dit tu vois c'est bizarre c'est pas, ils ne sont pas <rire> trop connus pour être bronzés là-bas par contre c'est quand même ouf d'avoir monté un tel plan en genre deux heures et qu'ils aient laissé un militaire noir genre ouais. oh, <rire> désolé mais on est tellement pas racistes qu'on ne voit plus les couleurs on ne pas rendu compte ouais, mmh. désolé
2: une autre, une autre théorie c'est qu'ils bah, auraient vu un avion de l'American la Airlines <rire> pareil qui à survol, pas... bah, c'était la livraison de Coca-Cola <rire> et une de mes préférées c'est, et je trouve ça vraiment pas bête de leur part c'est qu'ils trouvaient ça louche qu'il n'y ait pas de portrait de Kim Il-sung alors oui ça c'est y et, et une autre rumeur qui dit qu'ils qui bah, ils auraient demandé de ramener un portrait géant de, euh, du maître suprême nord-coréen sauf que le peindre vite hein.
1: moi ce que je trouve génial c'est qu'ils ont mis des enfants qui chantent ouais. qui sont allés faire le <rire> tour des pas. écoles <rire> allez Timothée allez <rire>
2: Enfin bref, une seule chose est sûre C'est que ça n'a pas fonctionné Et là, un bras de fer commence Donc on commence à menacer de tuer les otages Attends parce que, on... excuse-moi je
1: t'interromps ouais. Mais ils s'en sont rendus compte en étant dans l'avion Oui, C'est-à-dire oui, oui dans ils ne jamais descendu ah, oui, de l'avion Voilà, dans ils l'avion, ils, ja... ils ouais, se sont dit On ne ouais. croit pas à votre non, merde okay. Tel le
2: militaire qui est sorti qui est avec l'escabeau Et puis, euh, D'accord. c'est là où ils se sont dit Tiens, c'est quand même bizarre quest ouais. qu'ils veulent nous emmener directement voir Kim Il-sung C'est... Ils
1: ouais. ont commencé
2: à se poser des ouais, questions euh, du coup, donc, vu qu'ils ont commencé à menacer, à exploser tout ça, le Japon, il contacte la Corée du Nord. Ils va essayer de trouver en... une Est-ce solution. Est-ce que vous pouvez nous envoyer quelqu'un, ça, que... S'il vous plaît. Est-ce
1: que vous pouvez nous envoyer un portrait pour faire plus non là, là,
2: on a 8
3: connards. On ne veut pas les garder. Prenez-les <rire> vraiment. Je...
2: La Corée du Nord euh, promet de les accue- d'accueillir l'avion, de garder les étudiants en tant que demandeurs d'asile et de renvoyer de sitôt l'avion à yes. les hôtels.
3: Un avion à 2 millions, bien sûr, ouais. à faire ça.
2: Euh, les Japonais étaient un peu réticents et puis tu as les Sud-Coréens qui disent euh, "Fais gaffe, frérot Il y a deux ans, euh, des commandes <rire> commandos nord-coréens, ils ont quand même essayé de tuer notre président. Je dis ça, je dis ouais. rien." Du coup, les japonais, c'est en mode, mais jamais de la vie, on envoie nos ah ressortissants directement. directement Et, les, chez et les
1: otages, on est d'accord que, en termes de, de mots à dire euh...
2: Ah bah, ils n'ont pas grand-chose à
0: ils dire. Bah, à si tu veux, les otages, euh, en tant que semaine de vacances, ça ne commençait <rire> <C'est> pas terrible. <rire> que... ouais.
3: Mais au moins, ils avaient toujours les bagages avec eux.
0: <rire> c'est vrai. Au moins, ouais, c'est, c'est sûr que la compagnie aérienne n'avait pas perdu les bagages. Mm-hmm. Pas de recherche avec le ticket, le machin, etc. Pas de déclaration. Elle était là, on savait, on les attendait.
2: En tout cas, donc le Japon, enfin, les Japonais, ils, euh, enfin, le gouvernement japonais euh, demande encore une fois de relâcher tout le monde et voilà oh promis, on vous laisse tous y aller euh, en Corée du Nord. Parce que bah, forcément ils, ils refusent. L'ambiance commence à se tendre. On coupe l'électricité dans l'avion. Euh, les toilettes sont HS, ça commence à puer. C'est vraiment la hesse. Euh, ça
1: dure, ça fait combien de temps là, que ça dure
2: On y arrive. Okay. Euh, les Coréens, ils veulent lancer une offensive. Euh, On s'en fout, c'est des Japonais. De c'est, façon. Ça, c'est ça. <rire> Parce que voilà, les Japonais, c'est pas chaud. C'est quand même nos citoyens <rire> qui sont là. Quoi. Et après quelques petites heures de négociation, 72 heures quand même, Mais non. pas 3 jours de négociation. Ah, Déjà, alors... moi, quand tu, tu fais un vol de 1h30, t'as mal. Bah alors, non, mais il n'y a, a
1: pas assez de paix.
0: <rire> déjà, dans une famille de 4 quand les baisers sont bouchés, si tu vois, au bout de 3 heures, c'est déjà l'enfer. On on dans un avion,
2: si tu veux. Mais on non, les négociations heures, ont duré 3 ouais. ah ouais. jours.
1: Oh là 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 là. Trois c'est jours. Et sortait, au on non, leur envoyait des clubs sandwichs
2: Ah, bah, ils avaient des plateaux repas.
3: Oui, mais pas oh, pour trois et, jours. Et la qualité ah, bouffe des avions ramenait, Ah, on leur a ramené. On leur a
1: C'est horrible. Et manger de la nourriture d'avion pendant 3 jours
3: Le temps est long, Mais bon, au moins, t'es vivant.
2: Et puis, bah, surtout, au bout de trois jours, bah, on arrive à un compromis. Euh, on troque tous les passagers contre un VIP. Ce VIP s'appelle Yamamura Shinjiro. C'est le ministre des Transports dont ah j'avais ouais. parlé au premier, <rire> euh, premier épisode. Euh, du coup, donc, on libère 50 euh, otages. Yamamura rentre dans l'avion. Ça, c'est ouf qu'il c'est a la,
0: C'est là, C'est là où on dit, il est dans la merde
2: Pardon Donc, par rapport au
1: WC. Okay euh, okay.
2: Ah, au WC, ouais. Et du coup, ouais, euh, trois jours avec des WC HS.
3: Non, mais après, je pense qu'ils ont pu aussi les drainer, euh, j'espère. Ouais. Parce que... En fait, nous, c'est la vie pratique qui nous intéresse.
0: Au niveau de la nourriture, <rire> la cuisine, comment s'organiser, qui mettait la table, qui débarrassait, qui faisait la vaisselle, tu vois. Oui. C'est, c'est ça qui nous intéresse dans la chronique.
3: Mais je trouve ça <rire> ouf qu'ils aient accepté de donner un, un, comment dire, un otage VIP en échange.
1: Mais, mais surtout, il oui, était d'accord, le
3: ministre Oui, oui bah Oui, ils oui pas d'accord, mais ils ont fait. <rire> Une pique Ils lui ont dit, tiens, on t'offre des vacances. Ouais. Et ils s'ont et tout le monde. On lui a bondé les yeux. Et ça. Allez.
1: C'est ta femme qui t'organise oh. un anniversaire surprise
3: Rendez-vous un terrain inconnu tu vas où bah. <rire> On sait pas. <rire> et Donc, pas de douche non plus Non, pas de douche, ça
2: commence à puer. C'est la hesse. Euh, et du coup, donc voilà. donc ne pas ouvrir ils,
1: les vides des hubles.
2: Ils, ils ont libéré les 100 otages. Yamamora a pris leur place. Mm-hmm. Et le 3 avril 1970... Le Yodo quitte Séoul. Yodo, je ne crois pas l'avoir dit au premier épisode. Oh, okay. C'est le nom de l'avion. Mmh, okay. il y avait, euh, c'était écrit sur l'avion. C'est un peu comme euh, le RERC. Euh, oui, il le nom écrit le RERC. <rire> non, il oui, y, 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 euh, y a les noms, les enfin euh, euh,
1: euh... oui, voilà, ouais.
2: ouais, C'est Là, c'est écrit Yodo. C'est donc, des donc, euh, un des Cette affaire est connue euh, sous le nom de Yodo. Okay. Yodogo. Donc, 19, à 19h21, euh, l'avion atterrit en Corée du Nord. Euh, il est accueilli par de vrais soldats nord-coréens cette fois. Pas euh... De
1: vrais enfants qui
2: <rire> non, non, pas d'enfants. <rire> mais euh, là, c'est assez compliqué la, la suite de, de, ce, de cette chronique parce que bah, la Corée du Nord, ils ne sont pas très connus pour de, donner de, de, des, des informations. Euh, ouais. Donc, c'est, j'ai plusieurs sources qui disent plus ou moins la même chose. De
3: il mais... bon, n'y a que
2: ça comme source d'information. Voilà.
0: Donc, euh...
2: Et. Nous, tu
0: es notre seule source, donc vas-y.
2: Ah, <rire> oh, c'est beau, ça. Euh, vous êtes dans la merde. Euh, et j'ai trouvé un, un truc qui, que je trouvais assez drôle, c'est euh, en arrivant, quand les étudiants sont descendus de l'avion, ils ont fait euh, une pause de karaté. Ils étaient vraiment super contents. <rire> Mais ils non, étaient vraiment yata en... Et euh, <rire> le truc, c'est qu'ils ont bah, ils sont arrêtés pendant plusieurs jours. Ils, sont, ils ont été euh, interrogés pendant plusieurs jours, plutôt. Et bah, ouais, ouais. Parce que c'est quand même grave chelou, leur histoire, aux étudiants. Et puis, bah, Corée du Nord, n'a jamais entraîné personne. <rire> ils ne sont pas connus pour ça. Donc, euh, c'est chelou. Ouais, et puis quand, quand les gens te disent « Ah, on vous adore », c'est genre « Pourquoi ?» mm. euh... <rire> Pourquoi nous euh, Du coup, donc, et puis surtout, à Corée du Nord, ils n'ont pas du tout l'habitude, quoi. C'est... Oui,
3: touristiquement parlant, c'est pas... Mm.
2: Donc, le 5 avril 1970, à peu près à 7h du mat, euh, donc deux jours plus tard, mm-hmm il relâche les pilotes pour retourner au Japon. Et à 9h39 du mat... Et le ministre, et, le ministre aussi. Oh. À 100 et l'avion <rire> Avec l'avion, c'est ah l'avion oui. qui est rentré. Comment honnête Et les, et les bagages des, des gens <rire> qui étaient dedans. Aussi. Euh, donc 121h34... Oui, parce minutes. que ça fait quand même 3 jours qu'il attend des bagages. <rire>
3: Allez, vas-y, continue, continue, continue. On 121
2: <rire> t'écoute, on t'écoute. 121h34 minutes après la prise d'otage, le Yodogo atterrit à l'aéroport de Haneda avec à bord. Donc le ministre des Transports, Shinjiro Yamamura, qui est le premier à sortir.
1: Qui a bien testé son ministère, lui. Ouais. Hein, c'est... Ouais.
2: <rire> et, euh, et puis, euh, bah, en descendant de l'avion, il a fait une, une annonce, il a dit... Bah, j'ai Pousse fait de une... karaté. <rire> <rire> j'ai fait naturellement ce qu'il fallait faire. Euh, je suis euh, très content qu'on ait pu sauver la vie d'une centaine de passagers, et je suis encore plus fier d'avoir pu faire le chemin du retour,
3: du retour avec cette équipe-là. Grande classe, ceci dit. Enfin, moi, je vais admettre, oui. grande classe de la part du ministre. Mmh. Clairement. Il a eu un avenir politique, derrière J'ai pas cherché, honnêtement.
2: Enfin, il est quand même le ministre des, des transports japonais quoi. Non, mais quand, bah, tu, quand tu fais
0: un truc hein, assez incroyable comme ça, généralement tu as une popularité je sais pas incroyable. s'il a été
2: canonisé ou pas c'est si ça. c'est ça ta question mais j'ai ouais. du
1: mal à imaginer un ministre français actuel tu vois, non, bah... je, je vois pas
2: même pas euh, Marlène Schiappone euh, euh, du coup donc, voilà, donc ça c'était le, le ministre des transports il est suivi juste après par le pilote donc Shinji Ishida le copilote et le mécanicien de bord. Et quand on en a demandé au pilote, est-ce que ça va Est-ce que, bon, il a quand même vécu une situation extraordinaire Moins de choses C'était quoi cette phrase-là C'est la moindre des choses qu'on puisse dire ouais. oui, oui. Bref. Il a répondu, oh, je suis encore jeune, donc ça va. Yes. <rire> il avait 47 ans, donc oui, c'est jeune. N'est-ce pas Axel <rire> Ok, si c'est fait à volonté. Euh, les ravisseurs, eux, ils sont restés là-bas. Et, et le truc, c'est qu'après le départ de l'avion, on a eu zéro news. Donc pendant deux ans. Okay. Pendant deux ans, on ne savait pas où est-ce qu'ils étaient. Est-ce qu'ils étaient encore en Corée du Nord Est-ce qu'ils étaient vivants Vraiment zéro information. Euh, et au bout de deux ans, ils ont fait une conférence de presse pour dire « Ils sont vivants <rire> !» Yeah. Et c'est tout. Donc les Nord-Coréens n'avaient pas l'intention vraiment de les, de les lâcher non plus. Hein.
1: Mais enfin, ils étaient vivants, fin, ça se voyait, ils bougeaient. Oui, ou oui, ou ou oui, Oui oui, ils étaient entraillés comme d'anciens <rire> non, non, ils mais, étaient euh, là comme d'anciens euh... présidents ouais.
2: Ils étaient là. Ils étaient là, j'ai pas vu la conférence de presse, mais euh, ils okay. étaient là. Et de toute façon, à la base c'était temporaire, je vous rappelle, ils voulaient aller à Cuba. Sauf que ah ouais. euh, la Corée du Nord, ils étaient... donc ça veut dire que la Corée du Nord n'est pas assez bonne pour ouais. vous. Oh, non. On non non, non ce mais ce ça place va place pas place. à la tête c'est le paradis des travailleurs ici vous allez rester ici vous allez nulle part et donc euh, ils ont été euh... et puis ça les arrangeait un peu parce qu'ils étaient quand même placés euh, sur la liste d'Interpol ouais, <rire> donc ils ne pouvaient pas aller euh, vraiment n'importe où, euh, n'importe où. Euh, ils ont été endoctrinés avec le, la philosophie nord-coré- nord-coréenne et ils ont été utilisés pour, euh, pour de l'espionnage il euh, y a eu des soupçons euh, qu'ils, ont, qu'ils avaient participé à des kidnappings de japonais en Europe pour les amener en Corée du Nord, tel fils, tel père, tel grand-père, je vous le rappelle. Pourquoi faire Il y a une théorie, on viendra juste à, juste après ça. Mm-hmm. Euh, et le truc, c'est que bah, les Japonais, ils ont dit, bah, il n'y aura aucun lien diplomatique entre le Japon et la Corée du Nord tant que les ravisseurs ne reviennent pas à la maison. Les ravisseurs, ils ont essayé de négocier plusieurs fois leur retour au pays après plusieurs années.
3: Ah bah en tant que terroriste, c'est pas facile. <coughs>
2: Et puis surtout, bah, leur condition, c'est que, OK, on revient, mais on ne fait pas de zonzon, quoi. Ouais, ouais c'est et, et puis, chose que le Japon a toujours refusé. Et. Euh, donc, cette mais, affaire... mais
1: d'où, OK, on revient, mais on ne fait pas de zonzon, euh...
2: Bah Ça valait le coup de demander. Oui. Voilà. Qui tente rien. Ouais,
1: excuse-moi, mais tu détournes un avion avec un sabre. Euh... Ah, mais,
2: euh, tu, crois... tu
1: perturbes le couloir aérien, c'est quand même. C'est une
2: vingtaine d'années après, quand même. Mais quand même. Oui, oui, il y a c'est prescription. Chouin.
1: C'est, enfin, je, je dis,
2: <rire> non, je sais pas. Ça a
1: peut-être créé des petits mais traumatismes, ils ont, essayé, quoi. ils ont essayé.
2: Ils ont essayé. Ouais, et, c'est audacieux. Mais tu vois, malgré toute cette affaire, euh, apparemment, les ravisseurs ils étaient super gentils. Il y a plusieurs, euh, plusieurs euh, interviews de, de ils passagers, des aux euh, enfants. dont le, le prêtre, qui, il y a un truc à la, sur la BBC qui est assez intéressant, je partagerai tous les liens, mm-hmm. euh, où il disait, oh, c'était juste des jeunes idéalistes embrigadés par le mm-hmm. communisme.
0: Syndrome de Stockholm
2: Il faut que jeunesse se fasse. Mais le embrigadé par le communisme. bon, les curés aiment tout le monde quand même.
0: (rire) Peut-être
3: un peu trop parfois.
2: Peut-être surtout le mec de 16 ans. (rire) Bref, là je fais juste une petite parenthèse. Je vais continuer sur les dessous de l'histoire. Il y a un certain Takaya Shiomi qui est l'ancien chef de l'armée rouge japonaise. Euh, Il n'a pas participé au braquage, euh, mais c'était le cerveau de l'opération. Il n'a pas participé parce qu'il a été emprisonné <rire> juste avant. Euh, donc, euh, il a pris 18 ans pour avoir organisé tout ça, Putain, mais aussi pour avoir organisé une attaque terroriste contre le Premier ministre en entraînant une cinquantaine de personnes dans une montagne. Attends,
0: quand tu dis qu'il a pris 18 ans, c'est-à-dire qu'il ça, ça lui a pris 18 ans non, pour l'organiser Non, 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 il a pris 18 ans de prison. Non, c'est
2: l'humour. C'est, ah, c'est très, très <rire> drôle <rire> Mais euh, voilà, il a quand même pris 50 personnes dans une montagne pour les entraîner euh, à tirer pour faire euh, une attaque terroriste. C'est taliban' à eux. Quoi. Ah, c'est Il
1: euh, oui, y a un petit côté Al-Qaïda, en fait. Mmh. Euh...
2: Ouais, mais le, le codename de cette opération... Détourner des, des avions
1: et s'entraîner dans les montagnes euh,
2: c'est, Le codename de cette opération, c'était pique-nique. <rire> mais Genre, non, euh, Vraiment.
1: Génial.
2: Pour inviter tout le monde. Il a dit, oh, venez au pique-nique dans les montagnes. Enfin bref. Oh, tu... Et du coup, les autres... Les neuf, neuf étudiants-là, hein. qu'est-ce qu'ils sont devenus Comme j'ai dit, ce n'est pas évident parce que la bah, Corée du Nord n'est pas réputée pour sa transparence. Mmh. Takahiro Konishi, Shiro Akagi, Kimioro Yumoto euh, et Moriaki Wakabayashi, donc c'est le, le bassiste, mmh. ils sont toujours en Corée du Nord. Et, et ce qui est drôle pour le, le bassiste euh, sur sa fiche Wikipédia, c'est euh, il est encore en Corée du Nord, entre parenthèses, If not dead, Donc, s'il n'est pas encore mort.
3: <rire> parce que là, ils ont non. au moins 75 ans, là. Ouais. Dans
2: euh, Yoshimi Tamaka, euh, il a été arrêté par les autorités cambodgiennes à la frontière avec le Thaïlande parce qu'il faisait rentrer des millions de, de faux billets américains avec l'aide de la Corée du Nord.
1: Mm-hmm.
2: Euh, il a été acquitté en Thaïlande, mais il a été renvoyé au Japon où il a pris 12 ans de prison euh, pour cette affaire-là, enfin pour le, le vol. Euh, il est mort en prison en 2007 à l'âge de 58 ans. Euh, euh, Yasuhiro Merci. Shibata donc c'est le gamin de 16 ans de l'époque euh, il a été envoyé au Japon lui en 85 pour essayer de lever des fonds pour l'armée rouge japonaise sous une autre identité sauf qu'il bah, s'est fait arrêter au bout, de, au bout de 3 ans quand même. il a quand même vécu 3 ans au Japon donc en 88 il a été condamné à 5 ans de prison et c'est grâce à lui que les autorités japonaises ont appris que Yoshida Kintaro une autre personne euh, il est mort en 1985 pour des raisons de santé en Corée du Nord. <rire> yes. Tout comme euh, Takamaro Tamiya, dix euh, ans plus tard. Et le dernier, c'est Takeshi Okamoto. Euh, on croit qu'il a été tué pour avoir essayé de s'enfuir de la Corée du Nord. Parce qu'à un moment, il en avait marre. Quoi.
3: Oui, je peux comprendre. Hein.
2: Et euh, il voulait, euh, les Coréens, ne voulaient vraiment pas les laisser euh, partir. Donc au bout de sept ans, ils sentaient un tout petit peu seuls quand même, les neuf oui. mecs. Euh, en... Et puis il faut apprendre le Coréen, enfin, mine de rien. Ouais. Euh... Euh, donc les services secrets nord-coréens sont allés leur chercher des japonaises pour qu'ils se, oh se non. marient. Mais non. Et c'était surtout, enfin, on ne pouvait pas leur donner des nord-coréennes parce que bah, Kim lui défendait la race aryenne. Euh, donc, oh non, donc surtout ils, pas, on ne va pas mélanger. Comme des animaux. Et, et du coup, y a ils peut-être ont vraiment
3: une... cher- été chercher des japonaises. Ouais.
2: Et euh, donc au début, ils cherchaient des nanas euh, bien de gauche plus plus, parce que c'était pas évident. Ça,
1: ils, ils sont allés juste genre. Ils ont fait passer un petit casting ou ils ont kidnappé et des bah c'est femmes C'est ça dans la rue.
2: Qui, qui est bizarre. Euh, on ne sait pas si les femmes qui ont été kidnappées en Europe
3: n'ont pas c'est... servi justement à ah, ça. Ah, mais ça, non Quelle horreur Et genre, ils n'avaient pas le choix. Comment ça qui Au bah, niveau du kidnapping, euh...
1: non. Des euh, hommes c'était là-bas une
3: blague. C'était du tout venant. <rire> mais je crois qu'à la fin, ils ont pris bah, <rire> ceux qui
2: acceptent de, de venir en Corée du Nord, tout simplement. Et, euh, et en mai 1977, tous se marient en même temps, dans la même date et tout. Et apparemment... C'est euh, plus il...
1: pratique pour la location de la salle, en vrai.
2: <rire> et même Kim est allé euh, les, les féliciter en personne, je trouve ça drôle. D'être de bons détenus politiques. C'est ça. Ah, faites plaisir. Et comme de par hasard, un an après, bah, ils étaient tous devenus papa. Ouais. Oh <rire> Donc les enfants sont là-bas. Euh, en 2001, en 2004, il y a quelques femmes et enfants qui ont pu rentrer au pays mais qui, sont en, qui ont été envoyés au Japon, enfin pas les enfants, parce qu'ils sont rien de mauvais. Euh, mais les autres, on ne sait pas. Aujourd'hui, il y en a encore quatre qui sont C'est encore là-bas.
3: ça l'ambiance, hein. enfin supposément là-bas. Quoi. Mm. Les, les enfants, ils sont rentrés au Japon Je sais pas. Honnêtement, <rire> euh, normalement, <rire> oui,
2: de, dans un des articles que j'ai vu oui, ils ont accueilli des femmes et des enfants. Alors donc. j'imagine
3: que ça dépend aussi du sexe des enfants. Enfin, du genre des enfants. C'est-à-dire bah, Si c'était des garçons, potentiellement, ils, ils les ont gardés pour l'endoctrinement et pour en faire des soldats. Mmh, peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Mais euh, ouais, c'est une fin plutôt glauquose. Ouais, du c'est, coup, voilà. Je... C'est plus rigolo, fin que <rire> <C'est ça. rire>
2: Je vais finir. Donc, le Yodogo, c'était le premier déterne... détournement d'avion de l'armée rouge japonaise. Euh, s'en suit une petite toute petite période de terrorisme pendant près de 20 ans quand même, ah oui, quand même. Ouais. Euh, entre autres il y a eu un massacre dans un aéroport israélien en 72 il y a eu 26 morts et 80 blessés euh, une attaque à la bombe dans une boîte de nuit napolitaine en 88 il y a eu 5 morts enfin voilà c'est pas oui
3: au moins eux ils ont pas fait de mort parmi leurs otages c'est tout à leur honneur c'est ça
2: et en tout cas voilà donc Fabrice Drouel si euh, vous voulez de l'aide pour ce sujet je suis disponible <rire>
3: Eh bien, merci beaucoup. Merci ouais, à vous. Parce que,
2: ouais, on, t'a taquiné,
0: on t'a taquiné drôlement, mais c'était super intéressant. Et même si, effectivement, ça fait un peu comme les, les émissions à la télévision, tu sais, où euh, affaires non résolues, etc. Ouais. Quoi. On te donne toute l'affaire mais... et à la fin, on te dit on ne les a jamais trouvées, on n'a jamais <rire> la solution. Donc, tu restes avec un goût de trop peu, vraiment, mais c'était passionnant.
2: Mais c'est quand même hallucinant que... Fin... Personne autour de sa tome n'a jamais
3: entendu parler de ah cette non, histoire, alors qu'elle ouf. est juste dingue. Elle c'est est ouf. folle. Et j'adore vraiment le petit, euh, le petit plot twist ouais. où c'était genre, hey, vous n'êtes pas <rire> encore allé là. Et tu l'as trouvé comment Je
2: l'ai trouvé grâce à une vidéo très, très romancée. avec. Enfin euh, C'est un petit dessin animé de 10, 10 minutes, je crois, euh, que je mettrai le lien aussi, parce que mmh. c'est comme ça que je suis tombé dessus sur YouTube euh, entraînant. Et euh, du coup, c'est très
3: romancé. Parce qu'il est, il, est très cou- quoi, il est très cultivé. C'est comme ça. quoi ton abonnement à Disney Channel, ça paye. <rire> mais oui, mais, bah, moi, c'est comme ça que je trouve l'inspiration. Souvent, tu regardes des docus, des machins, tu fais. Eh, on eh. prend tout. Mais oui, mais oui. C'est... L'inspiration, ça ne se commande pas. Euh, bah, merci beaucoup. En tout cas, trop trop cool. Merci. En plus, ouais. ça, faisait, ça faisait longtemps. Oui, ouais, Beaucoup apprécié. Euh, et maintenant, on peut passer. C'est à notre cher Juanito. Exactement. C'est parti.
4: Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous parle aujourd'hui depuis la Nouvelle-Zélande où j'ai décidé de couper l'herbe sous le pied de Ichouchou et de vous parler de l'oiseau qui avait un nom de fruit, le kiwi. Emblème du pays jusqu'à devenir le surnom de ses habitants, le kiwi adulte est un oiseau qui mesure entre 35 et 65 cm de haut pour 2 à 3 kg et peut vivre jusqu'à 50 ans. Malheureusement, le kiwi est menacé L'espèce a été décimée par l'introduction d'hermine sur le territoire néo-zélandais. En effet, l'oiseau n'avait pas de prédateur naturel et il n'a donc pas la capacité de voler. Mais attendez, le vent se lève et je vais profiter de l'occasion pour m'approcher et vous faire entendre le, le cri du kiwi. Ah, ça je crois que c'est pas normal. Alors soit on m'a menti, soit ce kiwi vient de s'envoler je dit, c'est peut-être à cause du vent. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, c'est vrai que la plupart des arbres ont l'air de pousser à l'horizontale.
3: What Qu'est-ce que putain de quoi What the fuck
4: Alors, je me suis mis le plus à l'abri possible, et je reprends l'antenne avec quelques informations supplémentaires. J'apprends en effet que ce kiwi n'avait pas grand-chose à foutre ici, puisque je me trouve au point le plus au sud de l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Cet endroit s'appelle Slope Point et se trouve seulement à 4800 km du pôle sud. Alors qu'est-ce qu'on s'en fout, me direz-vous Eh bien cet endroit a une particularité qui n'est pas les kiwis, mais plutôt ses euh, arbres et son vent. Les arbres qui nous montrent un phénomène appelé l'anémomorphose. L'anémomorphose, c'est quand une plante va se déformer pour s'accommoder au vent dominant. On en trouve des exemples en France, par exemple euh, sur le littoral des Landes ou de la Bretagne. Mais ici, à Slope Point, les vents sont tellement violents et fréquents que ce sont des arbres gigantesques qui en arrivent à pousser totalement à l'horizontale. C'est un spectacle incroyable, mais il vous faudra mettre de bonnes chaussures et un coupe-vent pour venir l'observer, parce qu'aucune route ne mène à Stop Point. Vous devrez marcher une bonne demi-heure pour vous y rendre. Alors en parlant de rendre, je vais vous rendre l'antenne, car vous l'aurez peut-être remarqué, mais les conditions ne sont pas optimales pour l'enregistrement de reportage. À très bientôt les amis, et pensez à mettre une petite laine, parce que c'est bientôt l'hiver au revoir
3: et ben merci ma très chère Juanito ça me fait toujours plaisir de la voir. et en, oui on est d'ailleurs en discussion Pour enfin on essaye de trouver un avec moment avec la
2: Corée du Nord pour <rire> le lâcher
3: non non mais pour Rendez-nous, qui pour, Juanito. pour qu'on puisse se retrouver pour enregistrer ensemble parce que ça fait super longtemps mais oui donc, euh, donc trop trop hâte et puis euh, norm- ah, j'espère qu'on pourra se retrouver pour enregistrer avant de faire un live ça serait quand même cool mais voilà on y travaille bon, vous on savez est prêt que... à,
2: à embaucher des, des écolières pour chanter euh, non, <rire> c'est non, non non non, non, non bien, vraiment je là, suis je... trop
3: avancé non là plutôt, okay. plutôt pas chaud <rire> plutôt pas chaud mais non, on espère vraiment que ça se fera bientôt parce qu'il nous manque le petit, euh, le petit chouchou on va le voir de temps en temps à Montpellier mais, euh, mais il nous manque quand même donc, euh, donc bah, écoutez dans tous les cas on vous tient au courant et je vous propose de finir cet épisode avec un petit sujet sur la caféine oui et c'est parti. Vous voulez même pas prendre un café Un café avec 5 pailles, madame.
0: Ma mère aussi faisait le café comme ça.
3: C'est un café. Rien d'autre, rien de spécial
0: Rien d'autre, c'est très typique, c'est tout.
3: Ok, alors donc, euh, j'ai commencé par vous parler. En fait, j'ai beaucoup hésité à faire un sujet sur le café ou sur la caféine. Je pas très très sûr. Euh, finalement, c'est un petit peu des deux. Bah, c'est un peu logique, vous verrez, mais bon donc commençons par le café donc on connaît, enfin la caféine on connaît cette substance principalement grâce au café et de manière plus générale bon je vais pas vous faire un de tout temps les hommes mais on a trouvé des indices de consommation de substances dopantes euh, dès la préhistoire et dans, plutôt à la fin de la préhistoire d'ailleurs, et dans diverses régions du monde euh, que ce soit en mâchant des racines des feuilles, des graines voilà, ça, c'est des personnes qui se sont rendues compte qu'on pouvait améliorer sa concentration réduire la sensation de fatigue etc. avec certains produits très classique Petit à petit, on s'est aperçu aussi qu'on pouvait obtenir les mêmes effets en les faisant macérer ou infuser dans de l'eau, chaude idéalement, donc c'était plus facile à consommer, à, à stocker, etc. Donc ça, c'était un peu l'évolution. Euh, gros bon en avant, et euh, on, va, on va revenir du côté un petit peu plus moderne, et c'est autour du 9ème IXe siècle qu'on commence à avoir des traces écrites, euh, j'insiste sur le côté écrit, Donc parlant de café dans la région de la Perse, et on y parle notamment de l'une des grandes sources de caféiers de l'époque, et qui est toujours pertinente aujourd'hui, Vous la connaissez très certainement. Alors, c'est Labassini. Je ne pense pas que vous connaissiez, mais ça se trouve où Est-ce que vous avez une petite petite idée Chez Starbucks Yes (rire) Euh, Non, c'est une région qui qui correspond au nord de l'actuelle Éthiopie. Ah oui Bah oui, café éthiopien, parce que c'est une grande source de caféiers. Donc, c'est assez peu étonnant de voir ces écrits apparaître à cet endroit du du monde. Bah, D'une part, parce que c'est proche de la la source première de caféiers. Et d'autre part, parce que euh, bah, on est dans une région qui profite d'un boom scientifique et d'un accès au papier, ce qui permet de pérenniser et diffuser les connaissances. Je vous rappelle notre sujet sur l'Islam, où on disait que bah, c'est notamment pour ça qu'il y a eu beaucoup de premiers écrits scientifiques en arabe, parce qu'ils avaient accès à des connaissances scientifiques, et en plus à un moyen de bah, les partager, notamment avec l'accès au papier qui était amené par l'Asie. Fin du petit point géographique. Euh, et c'est notamment bah, grâce à cette origine en fait, qu'on connaît le café sous ce nom, donc c'est issu de Kawa. En arabe, enfin euh, arabe euh, perso-arabe quoi. Euh, et en fait, la prononciation française, donc c'est pour ça qu'on dit kawa aussi en, en ouais. français. Enfin, non, normalement, on dit ahwa. Oui, ouais, bah, j'ai un mauvais accent. Bien, je fais ce que je peux. Euh, mais la prononciation française, elle est dérivée de la prononciation turque, qui est kafe, k K-a- h ah, oui. v e h. Et euh, bah, j'ai, prov- j'ai vérifié la prononciation sur Google Translate. Donc c'est bien ça. Euh, et une des légendes, alors je voulais vous partager ce petit point rigolo. Une des légendes de la découverte euh, des bienfaits du caféier. Euh, je l'ai beaucoup édulcoré, mais c'est euh, ça décrit un berger en fait qui va observer ses chèvres faire la nouba toute la nuit après avoir grignoté des caféiers. Il décide d'en consommer aussi et pouf, foule concentration et foule insomnie. Et c'est lui qui a découvert que bah, grâce au caféier, on pouvait euh, bah, obtenir des capacités euh, oulala de, de foufou. Ça c'est une légende plutôt de l'est. Euh, de l'Est de l'Afrique, on va dire, nord reste de l'Afrique. Euh, et je trouvais ça assez drôle aussi de voir que bah, dans, cette, dans cette région du monde, euh, enfin, pas, dans, je pas, pas seulement dans cette région du monde, mais de voir qu'il y avait un usage de la caféine euh, dans des endroits très éloignés du monde qui était assez commun en fait. Donc par, ex- euh, par exemple, dans, euh, au sein de l'Empire musulman, donc, il y avait consommation de café par euh, des soufis au Moyen-Orient pour rester éveillés lors de longues, pr- de longues prières. Et ça va peut-être vous rappeler aussi un autre sujet précédent. Même si je sais qu'on ne se souvient pas de nos sujets précédents, mais euh, bah, les moines qui consommaient du thé au Japon. Euh, ah mais oui, ah, voilà. c'est vrai. J'avais parlé pour pendant le sujet sur la cérémonie, cérémonie ouais. du thé. Ouais. Donc c'est une façon de rester éveillé, de pouvoir se concentrer sur ses mmh. prières et sur la méditation. Euh, c'est un produit qui est plutôt bah, facile à importer, euh, exporter. Bah, c'est des graines séchées, euh, donc celle qui, le, la caféine qui va venir euh, du café. Des graines séchées, torréfiées, euh, c'est facile à stocker, à transporter. Et on commence à en voir plus régulièrement en Europe entre le 17e et le XVIIIe siècle. Donc petit à petit, euh, premièrement euh, autour des ports et après ça va pouvoir se... Euh, se, euh, bah, se, se généralise en fait. Se... Est-ce
1: que c'est pas lié aussi euh, au... à, l... à cette époque-là, au fait qu'on fasse plus de commerce avec les Amériques Parce euh... que si je ne m'abuse, Amériques du Sud aussi, euh, niveau café, ils sont. Euh...
3: Ouais, Colombie. Colombie, Brazil. c'est
1: ce que j'allais dire, ils, Alors, sont, ils oui. sont assez ouf niveau café là-bas. Alors
3: oui, et on verra par la suite que café euh, et caféine également. On va distinguer les deux pour euh, bah, une raison qu'on verra par la suite. Bah, en fait, on va commencer à parler du côté, euh, du côté chimique. Alors, dans un premier temps, en fait, euh, pour rester sur le côté. Euh... Le, la démocratisation, on va dire, du café. En France, il me semble que c'était autour de Marseille, parce que c'était le port de Marseille. Euh, et après, voilà, ça s'est, euh, ça s'est étendu. Mais au début, c'était comme beaucoup de produits, comme quand le sucre arrivait, ce genre de choses. Ouais. C'est des trucs pour les hautes classes. Et après, on a vu pff, plein, de, plein de cafés émerger, mais ça a pris un certain temps. Et ce n'était pas encore théorisé. Donc là, on a parlé du café. Maintenant, on va parler un petit peu de caféine et de chimie. Donc, la substance active du café... Euh, Bah, Celle qu'on va rechercher le plus pour ses effets de euh, concentration, euh, aide à à ne pas euh, ressentir les effets de la fatigue, etc. (coughs) Donc, cette substance active, elle va être isolée en 1819 par un chimiste allemand, que je vais certainement très mal prononcer. Donc, Friedrich Ferdinand Runge.
1: Ferdinand, c'était nickel. (rire) Merci.
3: (rire) Euh, Je vais vais l'appeler FFR. Mais bon, Friedrich Ferdinand Runge, appelons-le FFR. Ouais, Ouais, Fred. Ben voilà, Fred, c'est très bien. Donc Fred, chimiste allemand. donc En 1819, il va euh, isoler cette substance active qu'il va appeler caféine, donc, euh, liée donc, au café. Euh, donc
1: tôt quand même fin, euh... Alors
3: assez tôt. Et un truc que j'ai trouvé ouf, voir, c'est peut-être bête, mais moi ça m'a... C'est main-blown. Est-ce que vous savez pourquoi il a fait ses recherches Ou plus précisément, il y a une personne que Camille, je suis sûr que tu connais... Euh, je pense Axel Ichouchou peut-être, moi j'ai appris très tard qui était cette personne, mais il y a quelqu'un qui, a, qui lui a fait cette commande en fait. de.
1: Napoléon Bonaparte
3: euh, Non, je vous rappelle que c'était un chimiste allemand. Beethoven euh, Non, mais tu te rapproches, quelqu'un ah. de très connu.
1: Un compositeur
3: si, si je vous dis Molière, Shakespeare...
1: Les frères Grimm
3: Non Molière, France. Ah, Goethe Oui Donc il a initialement entrepris ses travaux à la demande d'un certain Johann Wolfgang von Goethe, qui est un auteur de ouf. Donc c'est vrai, quand on dit la langue de Molière, la langue de Shakespeare, souvent oui. pour l'allemand on dit la langue oui. de Goethe. Oh. Et euh, c'est lui parce qu'il était un grand amateur de café et il a demandé, à, enfin il a commandé ses travaux à ce mec-là. Je trouve ça... Je trouve, j'étais trop surpris de retrouver Goethe au milieu de ses articles <rire> sur le café. Bon j'étais genre, vrai. mais qu'est-ce qui vient foutre là euh, je me suis dit, il va écrire une pièce de théâtre dessus. Non, non, c'est juste qu'il aimait bien le café. Mais
1: du coup, ça te banalise Goethe, quoi. T'imagines le mec <rire> à 2h du matin avec son mug. Tu sais, son mug avec écrit « J'adore maman
3: » et « <rire> se, son... oui, puis...
1: se remplit sa tasse. <coughs> il
3: kiffe tellement le café qu'il a chargé un chimiste de faire des recherches dessus. Et il a dû le payer, j'imagine. Parce que Ça coûte cher de faire des recherches. Oui, moyen. Mais... Donc, je trouve ça assez rigolo. Donc, la molécule que Fred appelle « Caffeine » est la suivante. <coughs> ça va pas être facile à prononcer. Donc C'est la 7 triméthyl de formule chimique, C8H10N4O2. T'aurais dû commencer par ça. Ouais, bah, bah, oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, donc, Au cours du 19e pardon, et du 20e siècle, on va mener pas mal d'études en fait, sur, ces, sur, sur ces substances euh, qu'on trouve dans les graines de caféier. Et on sait depuis longtemps que le café donne un sentiment de, bah, de coup de fouet, d'aide à combattre les sentiments de fatigue, etc. Et en analysant des produits similaires, on a trouvé des substances très proches de la caféine. Alors, on ne peut plus proche. Euh, si je vous parle est ce que vous connaissez, bien évidemment, d'autres produits qui, font des, qui donnent des effets similaires théine. Oui La cocaïne la, la taurine Alors, pas cocaïne, euh, pas taurine.
1: Mais c'est pas la taurine qui booste dans le Red Bull
3: euh... C'est les ailes non, mais alors j'avais commencé à regarder justement sur la taurine, voir ouais, d'où a... ça venait, mais c'est, euh, la taurine, c'est un mélange de deux enzymes, je crois. Non, D'accord. pas de... deux enzymes, je sais plus. Mais bref, deux trucs qui sont produits dans le cerveau et ça a été... c'est un truc de synthèse, mais qui, euh, qui est fait pour répondre à ça. Mais non, y a, en fait, il y a beaucoup de caféine également dans le, dans le Red Bull. Euh... Le <rire> Non, il y a le guaranine, par exemple.
1: Ah, je ne connais, je connais pas des... du tout. Ouais.
3: Bah, qui vient du guarana. Ouais, le guarana. Beaucoup utilisé dans mmh. les cosmétiques ou dans les boissons, il y a des boissons. Et qui est aussi utilisé comme le, comme le guronzan Exactement. Mais c'est, quoi, euh, c'est un truc ouais. qui booste. Alors justement, euh, donc je vous dis que c'était très proche de la caféine. On ne peut plus proche. Alors, euh, la théine, la formule chimique, c'est C8H10N4O2. La guaranine, c'est C8H10N4O2. Bis. La caféine, c'est ah. C8. Non, c'est la même en fait. Oui, c'est la même. <rire> voilà. okay. Donc quand on parle de théine, guaranine ou d'autres choses, c'est exactement la même molécule. Donc si on vous dit D'accord. ah mais moi je supporte pas la caféine, je prends que de la théine chimiquement, c'est Coup de pareil. Boule.
1: Et c'est-à-dire ouais. que les gens qui vont te dire « Ah non, mais boire plein de café par jour, c'est pas bon. En réalité, t'enfiler des litres de thé par jour, c'est pas ouf non plus, c'est ça ?» Exactement. D'accord. alors
3: La seule différence qu'il va y avoir, c'est vraiment, chimiquement, c'est exactement la même molécule. Il n'y a aucune différence. Mais là, on parle uniquement d'une des molécules actives de ces, euh, de ces boissons, de ces substances. Donc tout ça, c'est de la caféine, et c'est purement et strictement la même, mais les différences d'effet, donc après, effectivement, entre le café, le, le thé et d'autres choses, euh, bah, ça vient des modes de consommation, et de la concentration, et des substances annexes. Donc, dans la, la théine, contrairement à la caféine, enfin, dans le, dans le thé, contrairement au café, c'est pas dans les graines, c'est dans les feuilles, donc potentiellement ça va être moins concentré, et c'est des choses qu'on va faire macérer plus longtemps, etc. enfin. enfin Typiquement, la durée de macération, normalement ton thé, est censé le faire infuser genre une minute. Si tu le laisses cinq minutes, oui, il va être potentiellement plus chargé que ton café grand-mère. Quoi.
0: D'accord. Et la, la, la différence entre un, un café et un thé, euh, à peu euh, près fait pareil Alors,
3: au... je vous le donnerai après. J'ai pris, quel, j'ai pris quelques, quelques chiffres, mais euh, ça va beaucoup voir. J'ai pris quelques chiffres et notamment, je me suis euh, justement amusé à pas trop jouer sur les chiffres parce qu'on. Il y a notamment une étude que j'ai beaucoup aimée de début 2000, que, enfin, dont je vous parlerai à la fin, qui montre qu'il y a des écarts énormes. Et en fait, euh, il peut y avoir des... Les écarts sont... Alors déjà, bon une information que je peux vous donner en avance, euh... Une, si tu prends plusieurs graines euh, de caféier issues d'un même pied de café en fait entre chaque graine il peut y avoir un rapport de 1 à 3 de concentration de caféier ah oui, okay. donc ça peut être assez ouf et après suivant les moutures que tu utilises donc les moutures c'est les façons dont ça, le café va être moulu enfin suivant le processus de, de torréfaction de euh, comment c'est moulu comment c'est etc. Bah, ça va changer énormément et combien tu vas laisser infuser etc. c'est donc, pour ça... ça
1: qu'il y a des cafés plus ou moins forts qu'on sait dire euh... tout à fait tu là c'est un 10, tu là c'est un 3 Oui, exactement. oui
3: okay. exactement, et en plus ça va être, bah, ça, ça, marche sur le 10 et le 3 ça marche quand ça va être sur des machines qui sont normalisées par exemple, ça prend toujours le même temps à infuser, mais quand tu fais ton café à l'ancienne ou avec un perco et que soit tu tasses comme une grosse brute, bah, tu peux faire rentrer plus de café, donc ça va, à chaque fois que tu vas passer de l'eau, ça va prendre plus de substances donc voilà, tout ça va changer, mais c'est, effectivement, c'est plus facile à mesurer sur des machines normalisées euh, On va trouver aussi de la caféine dans d'autres choses, et c'est un des points que je trouvais assez chouette, donc on a parlé, donc La théine, la guaranine, Euh, enfin dans les feuilles de thé et dans les les graines de guarana. Donc, si vous allez maintenant au supermarché, vous trouverez plein de trucs au guarana, vous verrez. Euh, Mais il y en a aussi dans la cabosse de cacao. Ah bon Et oui. Dans le cacao, il y a beaucoup de caféine. Genre mmh. un
1: petit un petit Nesquik, ça booste euh, alors, Peut-être alors... pas un Nesquik, mais un petit un petit Vanouten. Euh... Alors chose... Vanouten
3: plus parce que c'est dans le cacao et dans un Nesquik, il va y avoir aussi beaucoup de sucre. Oui, ce que j'allais dire,
1: un Nesquik, c'est ah. du sucre et du lait. Voilà, là, Un oui, peu ouais. de
3: poudre de lait. Mais dans le cacao, il y en a pas mal et ça effectivement, dans tu demandais les quantités, euh, le chocolat noir par exemple, il y en a pas mal aussi. Donc je vous donnerai quelques quelques petits chiffres. Il y en a dans la noix de cola. La noix de Moi, cola, c'est okay. quoi oui. La noix de cola. Bah, c'est ce qui va notamment servir à faire des boissons au cola, genre le Coca-Cola pour ne pas le citer, et ça, ça, c'est ça qui contient la caféine. Ah bon Ouais. C'est pas qu'on met du café dedans, c'est parce que c'est fait par oui, de noix, euh... voilà, la, la noix de cola, et le maté également. Pareil. Ah bah, quand oui, on... ça m'étonne pas. Oui. Ouais. Voilà. Et quand on vous dit, euh, ah mais la, le maté, c'est plus fort, machin, c'est de la caféine simplement. Après, il y a d'autres substances potentiellement qui vont donner une absorption rapide ou pas. Euh, tout ça, enfin, ça peut changer. Mais par exemple, dans la noix, de, dans le dans le cacao, va y avoir de la théobromine. Par exemple, qui est une substance qui va être toxique pour les chiens. Euh, la caféine est également toxique pour les chiens, donc c'est pour ça que donner du chocolat est doublement toxique Est-ce pour que les
1: chiens. dire le chocolat. Tout, tout fait, ouais. à
3: fait. Mais voilà, ça peut avoir ouais. des effets différents, notamment avec la théo Il y a peu de chiens qui prennent du café le matin. Ouais. C'est, c'est vrai. En trempant leur, leur tartine de chocolat mais pareil avec le
2: tiramisu, hein, il faut pas lui donner à ton chien. Pas de tiramisu Non, non. pas de tiramisu. C'est en vrai parce ouais. qu'il y a du café. Et de la crème. Et du, caca- <rire> et du cacao. Caca- il <rire> va, qui va
3: voilà. en deux deux. Donc les effets de la caféine, euh, la caféine c'est important de savoir que c'est un psychotrope, donc c'est euh, comme les antidépresseurs ou les somnifères, c'est un, une substance qui va avoir un impact sur l'humeur et sur le système nerveux. Donc la caféine va attaquer, assez, pas assez fort mais va vraiment cibler, euh, J'ai n'ai pas donné de précision là-dessus, mais des, des récepteurs spécifiques du système nerveux liés à l'adénosine si vous voulez tout savoir. Euh, mais, euh, mais voilà, ça va, ça va avoir un impact très direct là-dessus. L'absorption, alors c'est assez intéressant sur le produit parce que euh, j'avais écouté notamment un podcast qui se demandait mais comment ça se fait que ce soit un produit qui se soit autant démocratisé et surtout un peu dans tous les endroits Il disait, bah, tiens, quand tu vas dans, un, dans une réunion, un truc professionnel, etc., qu- quasiment la seule boisson disponible autre que l'eau, ça va être le café. Pourquoi c'est admis et pas autre chose, et pas du thé, et pas machin. Maintenant, il y a plus de thé, etc. Mais notamment parce qu'en fait, euh, l'absorption elle est très rapide, elle va déjà même atteindre le cerveau, donc ça va se diffuser dans tout le corps, et, euh, etc. Et on peut voir les premiers effets apparaître dès quelques minutes, et le pic va généralement apparaître au bout de 45 minutes. Donc si tu as une réunion d'une heure, ça a du sens pour cette réunion de prendre un café au début, au milieu de cette réunion, parce que ça va avoir un impact direct sur cette réunion. Si on te donne euh, un thé, et que tu as la pêche trois heures plus tard, c'est genre pas ouf, enfin, c'est gentil, ouais. hein, mais ça n'aide pas la réunion. Quoi. Euh, parmi les effets de la caféine, donc, on va commencer par les effets à dose moyenne, on va dire, donc autour de euh, maximum 400 mg par jour. Je vous donnerai après à quoi ça peut correspondre en termes de consommation, même si c'est difficile d'estimer. Mais on note une accélération du rythme cardiaque, amélioration de la concentration, enfin bref, vous les connaissez tous. Mais il y en a quelques autres qui sont, euh, qui sont assez intéressants, notamment l'effet vasodilatateur ça va dilater les vaisseaux ah bon et ça ah. peut avoir un effet problématique sur l'absorption d'autres, d'autres substances donc par exemple vous imaginez vous passez une soirée très arrosée oulala, fatiguée le lendemain gros mal de crâne qu'est-ce que vous faites boum paracétamol boum petit café. café et c'est un problème parce que du coup ça va faire en sorte de fluidifier mmh. le sang donc plus grosse absorption euh, des, des substances par le foie, ce qui va surcharger le foie et potentiellement bah, attaquer le foie. Enfin, euh, ça va faire travailler le foie euh, plus, que, euh, plus que. Après, c'est pour lui.
1: préserver ton foie, la bonne solution, c'est de pas faire la fête la veille et fin, de pas trop, de pas trop <rire> boire oui. la veille. Enfin, oui,
3: mais pas bête. <rire> bah, oui, oui,
1: oui, non, mais alors, un problème, une solution. Quoi. Alors, bien sûr, mais
3: ça peut aussi avoir un effet sur d'autres médicaments. Mettons des médicaments qui vont être traités par le oui. foie ou d'autres choses qui vont c'est être liées au, au flux sanguin. Si on accélère le flux sanguin, bah, ça peut créer une absorption <rire> plus rapide et donc problématique. C'est
1: Ouais.
3: Euh, à plus forte dose, on a une augmentation du stress, de l'irritabilité, des insomnies. Bon, ça aussi, c'est très classique. Je ne vous apprends rien.
1: On euh, dirait, Ça fait la liste, les mêmes trucs que la clope
3: Alors, petit bon, truc j'ai rigolo. Alors, j'en parle juste après sur la clope. Euh, ta 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 ta. Bon, ouais, c'est un petit peu après. Okay. Mais il ouais, y, y a un truc assez particulier à la clope qui est assez rigolo. Donc, la caféine va agir sur la captation et la synthèse euh, des hormones liées au stress. je vais beaucoup simplifier mais elle va en quelque sorte rendre possible le stress euh, qui bah, en fait à très très petite dose euh, va notamment la capacité de concentration peut être aidée par ce petit coup de stress parce qu'en fait Qu'est-ce que c'est, enfin, c'est comme si je vous demandais qu'est-ce que c'est que la peur la peur en fait c'est une façon de, se, de mettre tous ces systèmes en éveil pour capter des informations et pour réagir à un potentiel danger donc si tu permets un tout petit peu plus de stress à ton, euh, à ton système nerveux etc., bah, potentiellement tu, vas être, tu peux être plus attentif plus noter les détails etc. mais ça c'est à petite dose, c'est comme faire du micro-dosing on va dire enfin, du micro-dosage et ça peut servir par contre si tu en mets trop Pouf, c'est là que tu perds ta, ton attention parce que ton système va être perdu dans tous les sens et tu ne vas plus savoir où donner de la tête. Donc en première intention, euh, la caféine peut avoir un effet anxiogène. Ça, c'est le tout premier effet que peut avoir la caféine en attaquant le système nerveux. Mais un truc plutôt... Donc quand je dis anxiogène, c'est que ça peut justement générer du stress. C'est une des oui, toutes premières ouais. actions. Mais il y a un truc qui est très rigolo, c'est qu'une fois synthétisée par le foie, elle bah, va se transformer en substance qui, elle, va avoir un effet anxiolytique.
1: Mmh. donc tu te tapes un petit coup de stress et après euh... tu souffres ouais. pour
3: être zen quoi. donc suivant comment ton foie fonctionne et c'est pour ça que euh, c'est un des trucs que je voulais soulever quand tu posais la question Axel c'est que ça va énormément dépendre du métabolisme de chacun parce que potentiellement par exemple si t'as, euh, c'est pour ça que si tout le monde réagit différemment au café et à la caféine enfin, caféine, théine, etc., ne faisons plus de différence, mais à la caféine, euh, c'est que, mettons, si euh, tu as un, un système nerveux qui est déjà très actif et un foie qui est potentiellement déficient donc qui va avoir du mal à, euh, à traiter la caféine, bah, tu peux avoir l'effet, uniquement l'effet anxiogène et très ouais. peu l'effet anxiolytique. Ou l'inverse, il y a des gens que ça rend ultra content, mais parce qu'ils ont très peu l'effet euh, stressant et beaucoup l'effet anxiolytique. Est-ce que c'est
0: un, c'est un vrai effet euh, c'est, Enfin, C'est un effet euh, important parce que le, Ou est-ce que c'est léger et l'esprit fait le reste C'est-à-dire qu'on boit du café et on se dit oh, « Non, mais moi, je bois du café, je dors plus. » Et en fait, on peut dire que c'est souvent l'esprit qui fait qu'on ne dort plus parce qu'on
3: est persuadé qu'on ne va plus dormir et que le café a un effet très léger. Alors ça, j'ai lu quelques, quelques études dessus. Alors déjà, dans tous les cas, le, la caféine va vraiment avoir un effet sur la capacité d'endormissement, etc. Donc, comme on disait, bah, on arrive pile poil à, à ce moment-là comme on disait, absorption, on va dire, pique au bout de euh, 45 minutes, et, euh, et juste après, il va y avoir bah, déjà une petite excitation, etc., qui va euh, rendre la, l'endormissement plus compliqué, parce que l'effet anxiolytique, euh, il, peut, il, il va arriver qu'à la fin de la digestion, enfin, une fois que ça sera arrivé au foie, donc bah, déjà, c'est mort pour dormir. Et il euh, y a une, un article qui parlait d'une, euh, on va dire, d'une, euh, d'un warning, d'une mise en alerte, d'une alerte, euh, sur l'effet euh, placebo, enfin, l'effet nocebo, plutôt, euh, lié au euh, décaféiné. Donc le café décaféiné, euh, bah, tiens, j'en parle juste après des 12, mais prenons euh, une tasse de café, euh, café filtre, on va dire, avec un, un gros mug, ça peut faire entre 100 et 150 mg de café. Euh, du déca, ça peut être entre 3 et 7 mg. Donc, ah oui Ouais, euh... donc c'est extrêmement différent. Mais par contre... Il y en a quand même. Euh, oui, mais c'est, euh, c'est 30-40 oui, oui. fois moins. Mmh. Donc vraiment, c'est totalement, euh, c'est totalement ridicule. Euh, mais par contre, c'est là que l'effet nocebo, donc placebo négatif, peut agir. C'est que les personnes qui ne croient pas au, à la décaféination entre guillemets, du café peuvent avoir les mêmes effets et donc avoir palpitations cardiaques, euh, ouais, insomnie, okay. etc. Donc c'est, euh, l'effet placebo-nocebo, c'est ultra puissant et ça peut avoir un effet monstrueux dessus. Euh. Et moi, voilà, typiquement, mon père peut prendre un, prend très souvent un expresso, genre avant de se coucher. What? Ouais. ouais je
1: mais moi, euh, pareil, je peux me faire du café avant d'aller dormir. J'ai mais aucun vous êtes ouais. Ah non, vraiment, mais toi, moi, non, ça typ... ne me fait rien de café. Non, mais
3: typiquement, ça peut être simplement différence de métabolisme. Euh, si mmh. vous avez un, un pic d'absorption sur le système nerveux qui est, euh, qui est inférieur et un effet anxiolytique à la fin qui est supérieur ou un système très lent, potentiellement, si vous allez dormir 6-7 heures, euh, votre café va faire effet que beaucoup plus tard. Où... C'est mmh. possible. Mmh. En mmh. tout cas. Euh...
0: Moi, je pense que l'esprit est beaucoup plus fort. Donc, euh, si tu as réussi à te persuader pendant des années que, l'effet n'avait, euh, que le café n'avait aucun effet sur toi, effectivement, il n'a aucun effet sur toi parce que c'est l'esprit qui prend le relais et qui contre le café...
3: Mais ne sois pas persuadé de ça, tu verras, les choses vont changer. <rire> Merci Alors,
1: pour euh, cet optimisme.
3: Alors attention, <rire> ce message plein d'espoir. Effectivement, l'esprit peut être très fort et euh, le, scientifiquement, les effets placebo et nocebo ça a été prouvé, ça peut être très très fort. Mais attention, parce que euh, le, le temps d'élimination du café par le corps peut être très très long. Est-ce que vous avez une petite idée de en combien de temps mettons une tasse de café Mettons, allez, je prends une grosse tasse de café chez Starbucks, hein, le genre de truc plus grande taille, euh, café filtre euh, classique. Ouais. Euh, Allez, mettons, c'est un bon gros café, ça va me fait 400 mg de café. À votre avis, en combien de temps je vais l'éliminer de mon corps 48 heures Au moins, moi, j'aurais dit... Bon, là, c'est beaucoup, quand même.
0: Bah, elle dit beaucoup exprès, tu ah vois, pour, ouais. pour, pour tes torts, en fait. J'aurais non, mais... 5-6 heures. Hein.
3: Non, beaucoup plus, par contre. En fait, l'élimination... Je te calmer. Moi, j'ai rien dit. Et c'est, et c'est là qu'on va voir le, le côté assez rigolo. 12 heures quoi, Le côté... alors. En fait, la, la donnée... Ah oui, la... donc
1: on peut tout te dire, t'es jamais content Mais
3: laissez-moi faire, et finir ma phrase. Qui est le plus près En fait, c'est la, la quantité pour Je éliminer la quantité pour éliminer la moitié d'une... Enfin non, la durée nécessaire pour euh, éliminer la moitié d'une quantité donnée de caféine, c'est entre 4 et 6 heures. Donc mettons, si j'ingère 400 mg de caféine, au bout de 4 à 6 heures, j'aurais ouais, éliminé 200, 200 mg.
2: Peu importe la quantité que tu prends. C'est à peu près celle
3: de temps de demi-vie. Donc 412 heures (rire) Euh, Non, alors, alors, euh, non, je pense pas. Alors, moi, ce que j'avais calculé, mettons, si j'ai un métabolisme lent et que ça me prend 6 heures pour euh, éliminer la moitié d'une quantité, euh, si j'ingère 400 mg de café à. 6 heures ou 6 (rire) heures 6 heures. Euh, Donc, si j'ingère 400 mg de café mardi matin à 10 heures. Euh, 400 mg c'est quand même pas mal, on arrive à une consommation euh, pique euh, du jour sans avoir de problème. Euh, mais donc 400 mg à 10h, euh, à peu près. Donc mardi à 16h il me restera 200 mg et mercredi à minuit il me restera 100 mg. 100 mg ça peut faire l'équivalent d'un espresso ou d'un ristretto pas trop chargé okay. à minuit. donc ça, so. ça met quand même pas mal de temps et, euh, et pareil, à 6h du matin, il me restera potentiellement une cinquantaine de milligrammes euh, à dégager. Ça, c'est que si j'ai pris un gros, gros Starbucks, bon, c'est pas une petite, une petite dose, mais c'est quand même mm. très fréquent, en tout cas, ça arrive beaucoup pour les gros consommateurs de café. Là, vous n'avez pas l'imitation dans la pub dans votre podcast là Non, non, que, <rire> plus. Ah, en plus, j'ai, je parle d'une étude, on peut, pas, bah, on peut citer plusieurs marques, Nespresso, Grand-mère, euh, voilà, Columbus. Voilà, voilà, exactement. Comme ça, c'est fait. Donc mine de rien, ouais, ça va prendre du temps et c'est pour ça qu'on va aussi, euh, notamment conseiller de ne euh, pas trop prendre de café l'après-midi parce que du coup, pendant la nuit, en fait, ça va troubler la nuit, ça va créer des micro-réveils, etc. Et quand je parlais de l'effet des fumeurs qui est très rigolo, c'est que bah, euh, l'élimination du café par le corps, je dis, c'est entre 4 et 6 heures pour la moitié d'une quantité donnée. Euh, bah, en fait, pour les fumeurs, ça va être moins, ça va être autour de 3h30. Oh ouais. Et c'est notamment pour ça qu'on a le magnifique combo café-cloc. Mais oui, non, pas forcément caca. <rire> Mais café clopes, effectivement, ils vont... Euh, alors, je ne sais pas exactement par quel mécanisme, mais ils vont désintégrer plus facilement euh, ces, euh, bah, ces quantités de caféine. Et donc, c'est pour ça qu'on peut avoir des personnes qui vont prendre plus de café, parce qu'elles vont moins sentir les aspects. Donc, quelqu'un, par exemple, qui va reprendre la clope va aussi potentiellement augmenter euh, sa consommation de café. Mais tu sais que,
1: moi, là, ça va faire un an et demi que j'ai arrêté de fumer. Et un des seuls trucs, vraiment, où je me dis me ferais bien une petite clope mais c'est quand je bois un café quoi et je je pensais que ça disparaîtrait le truc ah bah mais c'est bah, c'est le binôme magique quoi la
3: force des habitudes
1: ah mais c'est incroyable c'est,
3: c'est ça marche aussi avec la bière et le vin et,
1: euh... ils sont créés pour aller l'un avec l'autre non bière et vin moi ça y est c'est passé ça ah non hum. pas ensemble hein. bière et clope et, ouais. non mais oui mais c'est ce que je veux dire tu, enfin j'essayais tu sais sais, euh, boire les... Un... ouais je mélangeais tout dans le même verre ouais mais je comprends je mais, euh, bah, t'es mais... Une gastronome après tout oui ah bah, c'est... Mmh. je mets un peu de chouchaine maintenant en plus
3: non mais oui, bah, c'est une force d'habitude de très grande et, euh, et en plus, le café qui peut avoir un, un goût très fort, couplé au, à la clope qui, elle, va atténuer les saveurs, bah, c'est bien d'avoir un truc assez fort et assez amer ouais, qui va pouvoir rester... Alors au niveau des usages, j'essaie de pas faire trop de chiffres sur ce sujet parce que les chiffres sont assez compliqués à manipuler et surtout, en fait, je veux pas vous dire... Enfin, le délire de euh, une tasse de café, c'est l'équivalent de euh, 400 feuilles de thé. Ça sens, ça dépend du café, ça dépend du thé. <coughs> euh, mais par contre, quelques chiffres rigolos euh, c'est que le café, ça va être la troisième boisson la plus consommée au monde. Alors, c'est des chiffres qui datent d'une, dix, euh, ouais, d'une dizaine d'années, je n'ai pas regardé les plus récents. Ah, mais Marie. quand tu
1: dis boisson consommée au monde, Derrière tu parles
3: l'eau de. Ouais, après... Oui, voilà, j'allais dire que
1: alors... tu, tu parles de boisson en mode, ah oh, tiens, j'ai envie de boire un truc fun, ou tu parles de, de trucs de... en incluant l'eau, quoi.
3: Bah, alors, boisson, euh, donc, troisième boisson la plus consommée au monde, après l'eau et le thé. Ouais, okay. Ah, le thé, c'est plus consommé. Ouais. Oh, c'est pas bah, parce parce ça ne m'étonne pas avec du tout. Avec l'Inde, la Chine. Effectivement. Et dans le top 5, alors, fait intéressant, c'est que dans le top 5, on retrouve également les sodas. Et le le top... coca, je suis sûr. Et bah, alors, les sodas, de manière générale. Ah, okay, parce qu'en position 4, c'est jus de fruits, de manière générale. Euh, mais je trouve ça ouf parce que si tu regardes le top 5, euh, top 2, c'est thé, donc caféine. Top 3, café, caféine. Mm. Top euh, gnie gnie gnie, euh, Cinq. top 5 euh, soda et le soda le plus représenté c'est, c'est le soda au cola donc caféine, caféine également donc la caféine en fait est ultra présente mais envahie ouais dans notre consommation c'est assez ouf on trouve également beaucoup euh, dans les cosmétiques et l'industrie pharmaceutique parce que ça peut euh, aider à combattre les effets d'endormissement de certains médicaments etc ou simplement faire euh, des remontants boostants euh, ou simplement faire mmh. du euh,
1: marre de café pour la peau c'est super
3: voilà bah potentiellement je vous ne saurait pas dire. Mais pour pas les ça. plantes.
1: Oui, mais euh, ouais, pour les plantes également. Ouais. Quand, si vous avez du marc de café, gardez votre marre. Pour faire
3: l'avenir prendre. aussi.
1: <rire> oui, c'est vrai. C'est c'est Il vrai. Vrai. C'est
3: vrai. y a des études qui sont en cours pour étudier les effets positifs positif de la caféine sur des personnes atteintes de Parkinson et d'Al- d'Alzheimer, qu'elles vont potentiellement aider à, euh, à attaquer ou régénérer certaines, euh, certaines cellules, certaines euh, euh, protéines qui vont et enfin qui, qui sont euh, soit Faux. déficientes, soit ouais, non, ça, c'est assez ouf. Donc là pareil, c'est encore à l'état d'étude et je vous avoue que j'avais pas envie de me taper des tonnes d'articles dessus ouais, parce que ça sera un sujet à part entière, mais, euh, mais je trouve ça assez fou. Mais à ce jour, on note une efficacité moindre sur les femmes, mais on ignore encore la, la raison exacte. Mais c'est-à-dire qu'il y a des études qui sont vraiment faites. Euh, en... Enfin voilà, c'est, c'est un, un produit qui peut être potentiellement d'avenir pour ces deux maladies, et je trouve ça assez, assez génial. Et, euh, et effectivement, à petite dose, on considère qu'en dessous de voilà, 400 mg par jour, 400-500 mg par jour, on est plutôt OK. Euh, ça peut aider à. Euh... En fait, ça peut être positif pour les notions d'apprentissage, etc par contre plus ça fout le bordel donc c'est vraiment il faut gérer l'équilibrage mais donc ça m'étonne pas en fait que ça puisse aider et puis en plus vu que ça touche le système nerveux ça m'étonne pas que ça puisse aider à Parkinson et Alzheimer qui sont bah, notamment liés à la mémoire et mmh. au système nerveux euh, ça réduit également enfin il y a des études aussi qui montrent que ça réduit les risques de diabète de type 2 principalement chez l'homme également si je ne dis pas de bêtises et effet bénéfique dans le cadre de crise d'asthme Logique, vasodilatateur, etc. Mmh. Donc, euh, donc ça se tient. Maintenant, si on regarde très rapidement des petits chiffres, euh, dose de café dans différents produits. J'ai pris des petits chiffres très rapides, mais en fait, ça dépend de beaucoup de choses. Comme on disait, la préparation et le, le type de produit va beaucoup changer. Mettons, on parle de thé, mais en fait, il y a tellement de types de thé le thé blanc, le thé vert, le mmh. thé bleu, le thé rouge, machin, bref. Plein de choses, exactement. Et euh, combien, quelle dose on va mettre et combien de temps on va laisser infuser, ce genre de choses. Mais bon, de manière générale, euh, donc, une tasse de café filtre, donc du bon café grand-mère dans un mug, etc. Euh, on va avoir entre 100 et 150 euh, mg de café. Euh, un café décaféiné, donc comme je dis, ça va être entre 3 et 7 mg, donc c'est vraiment ridicule. Mmh. Alors, ouais. sachant que la, 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 le fonctionnement pour décaféiner, en fait, c'est qu'on va dissoudre la caféine dans les grains de café. Donc, on va les laver. On va la laver soit avec... Enfin, c'est des solvants. Donc, quand on dit solvant, il bah, ne faut pas penser que c'est... Oh là là, c'est de la javel et tout. C'est peut-être un nom de la javel, mais en fait, quand on dit solvant, c'est juste qu'on va dissoudre, mmh. tout simplement. Euh, donc, j'ai vu des boîtes qui disaient « Ah, oh, regardez, mais nous, on dissout différemment, genre avec du... Euh, » C'était quoi, déjà euh, Du... Euh, Je ne sais pas, dioxyde... Euh, Petit orogène, bref, enfin, bref un, truc, un truc à la con, genre, bah, ça reste un solvant, euh, c'est, c'est toujours un solvant, donc, euh... non, c'est du CO2, c'est avec du CO2 qui dissolvait, et euh, j'étais genre, bah, pff, c'est cool, mais bon, ça reste pas bon mmh. pour nous si on en ingère, mmh. ben là c'est cool, on en ingère pas, mais bon, bref. Donc, bon, dans tous les cas, c'est simplement que c'est des, les grains de café qui vont être lavés avant d'être utilisés pour être moulus et, euh, okay. et utilisés. Euh, boisson gazeuse euh, à base de cola, donc, Globalement, bon, du coup, ok. Quoi, euh, pour euh, à peu près l'équivalent d'une canette, on va être autour de 40 mg. Pas tant que ça. Ouais, ça c'est, pas, c'est pas énorme. Ouais, j'étais assez, euh, assez surpris. Et euh, les, les chiffres que j'ai, c'est soit une canette donc autour de 40, soit pour la, la demi-bouteille, donc le demi-litre, on va être autour de 70. Donc ouais, c'est pas... Mm.
1: Non, mais après, il y a déjà tellement de merde dedans. Que c'est fin, tu vois c'est bien qu'on abuse pas trop euh, ah oui bien sûr mais
3: euh, quand enfin que ça... ça
1: reste équilibré au moins là-dessus tu vois
3: alors oui par contre effectivement là où c'est intéressant et on va voir sur les autres produits c'est vraiment la toute fin du sujet vous inquiétez pas mais euh, on va voir sur les autres produits faites gaffe quand vous mixez bah, tous ces vices parce que quand tu prends beaucoup de café que tu prends aussi euh, beaucoup de cola que tu prends aussi euh, du chocolat noir bah tu finis ta journée ton corps il a pas envie de dormir c'est normal donc euh... tout, le, tout excès est pas bon de toute façon. Exactement, c'est la dose qui fait le boison, tout à fait. Euh, boisson énergisante euh, à base de caféine euh, pour 250 ml, on a à peu près 80 mg de café, euh, de caféine, pardon. Ça, je vous encourage à regarder chaque boisson, parce qu'en fait, ça, ça a été fait il y a une dix quinzaine d'années, les chiffres que j'ai. Euh, regardez, parce qu'il y a, bo- <rire> il y a beaucoup de, euh, de boissons qui se sont créées, etc. Ouais. Et il y a d'autres produits maintenant, il n'y a pas que de la caféine. tu disais, il y a de la taurine, d'autres choses. Donc, euh, vraiment, regardez tout ça. Mais si vous entendez parler de euh, théine, guaranine, etc., il y a du café, hein. enfin, c'est de la caféine. Euh, Barre de chocolat noir, euh, noir effectivement, pourquoi Parce que c'est dans le cacao qu'il y, le, mmh. qu'il y a le café, pas dans le chocolat, enfin la caféine. Euh, pour euh, 28 grammes, donc 28 grammes c'est pas beaucoup, c'est un tiers de tablette je pense.
1: Ouais, c'est vraiment ça. pas grand chose. Euh,
3: mais, il y a quand même...
1: mais même pas, enfin euh, pff, ouais non, 28 grammes c'est vraiment ouais.
3: Il y a quand même 19 mg de café, de caféine pardon.
1: Non, du chocolat noir noir
3: euh, Ouais, okay. ouais euh, genre 90 dans bah, ce ouais. là. ok. Euh, et dans du chocolat au lait, tu vas en trouver à peu près deux à trois fois moins.
1: Oui, ça ne m'étonne pas.
3: Euh, et dans le, bah, dans le chocolat en poudre, ça va dépendre du chocolat effectivement s'il est très corsé ou pas.
1: C'est du poulain ou du vanouten.
3: Exactement. Plutôt le vanouten d'ailleurs, parce qu'il est oui. vraiment bien corsé Clairement. en ouais, ouais Et alors, euh, le dernier petit truc que je vous recommanderais, c'est de faire vraiment attention. Et voilà La raison pour laquelle je ne voulais pas jouer avec les chiffres, euh, c'est que bah, déjà j'ai... Euh, à appris très vite, vite, très vite fait pardon, sur les différences de café genre Arabica, Robusta, etc. Ouais, ils, vont, ils peuvent avoir des teneurs très différentes en euh, caféine. Un peu, ça m'a un peu fait penser au sujet sur euh, la marijuana mmh. où, bah, en fait, suivant les plantes, elles vont avoir des capacités différentes et il y a même des, euh, des, des variétés de café, enfin euh, de caféiers, qui vont faire des, des graines avec très très peu de caféine. Euh, donc voilà, Faites simplement attention à ce que vous, à ce que vous consommez et euh, lié aussi aux questions de Axel, ça va aussi dépendre du de, euh, euh, de métabolisme de chacun. Donc, si quelqu'un peut prendre 4 tasses de ce café-là et ça ne lui fait rien, bah, vous testez et voyez ce que ça vous fait. Mais ne faites pas la compétition avec les autres parce que chacun a un métabolisme différent et, euh, et le café peut avoir des effets, enfin, la caféine peut avoir des effets très très différents euh, sur le système nerveux, sur, euh, sur, euh, bah, sur l'humeur, sur plein de choses. Donc, voilà. Faites attention à vous.
1: Et puis surtout, si vous avez besoin de boire du café euh, quasiment quotidiennement pour finir vos journées, il y a peut-être un peu votre hygiène de vie à remettre en question. Oui, après, un petit peu plus. Et surtout, euh, en fait, ça peut être très bien. Le café n'est pas une solution. Ça
3: peut être très bien pour commencer votre journée parce que ça fait un coup de foie. Et il y a des effets qui sont avérés. Ce n'est pas que du psychosomatique, etc. Euh, Et et, il y a beaucoup de choses qui disent que. Enfin, de de recherches qui disent que si vous en tenez à, à aller entre 2 et 4 tasses par jour. Si vous ne chargez pas trop votre café comme une brute, c'est bon, cardiaquement, etc., ça ne va pas vous poser problème. Juste, prenez pas de café à 18h. C'est un peu dommage. Euh, mais ce ouais, c'est pas non plus le, la, la substance du démon. Elle n'a pas que des effets négatifs, au contraire. Mais par contre, faites gaffe à ce que vous consommez. Donc, Je finirai avec cette étude de 2003. Euh, ouais, ça, 2003, c'est une pâte BC de Mac Custer. Ouais, Mac Custer, je... Mac Cusker, pardon, excusez-moi, euh, qui ont fait des exemples, euh, des, par exemple, des exemples, des, euh, des tests chez Starbucks, euh, qu'on cite encore, mais parce que voilà, Starbucks, Columbus, citez ce que vous voulez. C'était en 2003, donc ça a pu changer, mais voilà, on peut se dire, Starbucks, bah, Starbucks est très normalisé, ils ont leur dose, etc. En fait, ils ont fait un test où, sur six jours consécutifs, ils ont commandé la même boisson. Euh, qui était un, euh, une tasse de 250 ml du breakfast blend euh, sur six jours différents ils ont mesuré la teneur en caféine de cette boisson et ça variait euh, premier jour alors je vais pas si voulais faire euh, servir vite mais premier jour 300 mg
1: okay.
3: après 265 mg. Ouais. 138 mg, mais non. 161, 159 et 163.
1: Ah oui, le, le mec ouais. qui a fait l'ouverture du lundi, il était chaud quoi. Euh... Voilà, donc
3: ça peut être du simple, du simple au double, mais voilà, suivant la mouture, suivant comment tu vas tasser, suivant ah, si pêche. c'est des sachets différents, etc. Donc là aussi, bah, déjà tu prends un café de 250 ml avec le fameux breakfast, je fais des air quotes, mais le breakfast blend, bah, tu prends déjà 300 mg, c'est bien de ne pas en prendre 3 dans la journée, mm. mais en fait, bah, que tu tu peux t'attendre à avoir un truc comme le 3ème jour à 138 mg ou 300 mg, la différence est énorme donc euh, donc voilà je vous recommande de bah, de trouver votre café celui qui vous va bien, ou votre thé, etc et puis bah, de de ne pas en abuser euh, parce que ça peut avoir des effets géniaux sur votre concentration, même sur votre bonheur parce que ça peut avoir un effet anxiolytique mais bah, ne vous faites pas trop de mal à la nuit et puis euh, et puis laissez à votre corps le temps de, euh, bah, de l'éliminer sinon il peut y avoir euh, bah, une accumulation et vous allez péter une durite voilà
1: quelle belle conclusion je viens merci merci
2: par contre sur les, euh, les études sur le café enfin, j'ai l'impression que ça change tout le temps quoi t'as des ouais. études qui disent que c'est très mauvais pour la santé. Si tu en prends plus que 3 par jour, tu vas avoir un cancer de je ne sais pas bah, quel b- organe. Bah, de je Il y en a qui disent, <rire> <Ouais, rire>
3: voilà. Et tu en as qui disent que c'est super bon pour la santé, c'est très bien pour le cœur. Alors, pas forcément super bon, etc. Mais euh, en fait, ça va être bon pour les pers- ça peut être OK pour les personnes qui n'ont pas de problème a priori. Mmh. Donc, si tu as un problème cardiaque, bah, globalement, il faut éviter le café. Mmh. Par contre, si tu n'en as pas et que tu as une consommation raisonnée, donc jusqu'à 400 mg par jour, c'est pas ça qui ça devrait pas être ça qui va te créer des problèmes cardiaques. Mmh. Par contre, après, il va y avoir les codépendances, interdépendances, etc. Si tu rajoutes euh, café plus clope plus machin plus mmh, truc, oui. il y a moyen que ton cœur commence à dire, bah, frère, vas-y, mmh. euh, laisse-moi souffler un peu, quoi. Ou ton foie. Pareil, si tu fais café chocolat, café chocolat, et que tu rajoutes après un petit doliprane derrière, ton foie il va dire, non mais on se calme tout de suite. Je... Donc voilà, ouais, il y a souvent. Euh, là, j'ai essayé de regarder la substance en tant que telle. Euh, mais c'est vrai que ça peut beaucoup changer. Et puis, euh, les consommations ont beaucoup, enfin, augmentent tout le temps, en fait. Ça, en, en progression. Le café, le thé également. Et, euh, et voilà, dernière petite info, euh, potentiellement. À votre avis, les, la région du monde on consomme le plus de café Le pays, si vous l'avez.
2: Le plus en quantité ou en... Ouais, par personne. J'aurais dire les Américains, parce qu'ils ont bien l'excès. Et puis, l'art américano, là,
3: qui est dilué. L'Europe hum. Alors effectivement c'est l'Europe et ça sera en côté de la Scandinavie okay. Donc ça va être ah ouais. Euh, ouais ici, ah, euh, tu vois j'aurais dit plus fin, l'Europe fin, méditerranéenne moi. Mais euh... C'était les Finlandais il y a quelques années euh, Mais parce qu'ils font des, des cafés qui sont plutôt longs longues enfin, longue durée etc Et euh, je pense qu'il y a aussi une question de, D'alimentation différente mmh. euh, Donc ils vont avoir une alimentation qui va euh, Beaucoup contrer Les effets anxiogènes euh, Parce qu'ils ont déjà une alimentation Qui est censée contrer ça à cause du manque de sommeil euh, de soleil pardon mmh. euh, donc ils ah, peuvent okay. mieux le supporter et surtout ils vont prendre des cafés longs contrairement mmh. aux italiens etc euh, qui eux sont spécialistes du café mais du café tout petit et donc bah, dans un mug de café tu vas avoir plus de caféine mmh. que euh... ah. ok donc voilà c'était la fin de ce petit sujet qui n'était pas si petit que ça finalement bien merci beaucoup ouais. ben, merci à vous ça m'a fait très plaisir et euh... Et voilà, hâte de reprendre un petit café avec vous. Merci de m'avoir regardé 15 jours. Ça euh, tu étais un, un, c'est passé vite. Un, tu étais un invité merveilleux. Euh, vraiment ton côté du lit toujours propre.
2: <rire> Moi, j'aurais, je t'aurais fait payer un loyer. T'as
1: mais fait bon. ta part de vaisselle. Ouais. ouais. Tu nous as lu l'avenir dans du marc de café.
3: Absolument. C'est... Les histoires le soir avant de se coucher. On a joué euh, au ouais. cornhole.
0: Le petit bisou. Hein,
1: le petit bisou. Ouais, ça va, faudrait
3: qu'on en reparle d'ailleurs. <rire> je ne <sais
1: pas, rire> suis pas à l'aise c'est à L'histoire et le bisou, oui. Les
2: T'as une respiration bon. quand tu dors, c'est désagréable, ouais. je suis désolé. Levé ouais, mais... ouais. de la nuque, là, ça oh, oh.
3: Non, mais c'est un grand plaisir de te recevoir. Euh, eh ben, C'était un très grand cool.
0: plaisir aussi, et euh, voilà. Et je, je... On te revoit
3: dans 15 jours bah,
0: je... Là, allez. je ne sais pas, en tout cas, je... en tout cas peut-être pour la suite. Euh... Bah, la Galerie
3: des Glaces, ouais, bien sûr. Mmh.
0: Les aventures de la Galerie de Versailles et, <rire> et, et, du, palais des glaces. et, et du Château des Glaces. <rire>
3: Bah, ça sera renommé comme ça un jour, voilà. Et vous mordrez le doigts de vous être moqué de moi. Les
1: châteaux des glaces ou les palais des glaces, c'est pas les trucs dans les fêtes foraines où tu te tapes tout le temps les les Ah t'es oui. T'es ah, je déteste ça, mon dieu. <rire> c'est ça. L'horreur.
3: Bon, en tout cas, merci. C'était un C'était plaisir. Incroyable. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. C'est ça, c'est euh, prenez Michel. soin de vous, prenez soin un les uns et les connerie. unes des autres. C'est et bien à bien. la prochaine. Bisous. Bisous. Ciao, ciao. C'est
0: ce
1: qu'on fout. Mais dis je dise se faire qui Je trouve ça vulgaire. Oui, je trouve ça vulgaire.